0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Hey, wie genial ist es, in Gottes Gegenwart zu stehen und ganz egal, wo du dich gerade befindest, vielleicht ähm in der größten Challenge deines Lebens oder vielleicht dem größten Erfolg deines Lebens oder vielleicht auch in einer ziemlich uneinsichtigen Situation. Die gute Nachricht, die wir an Weihnachten verkünden wollen, ist, dass Gott bei uns ist, dass er mitten unter uns ist. Und ich will dich ermutigen jetzt schon, Gott ist hier. Und ob du jetzt zu Hause bist in deinem Wohnzimmer oder in der Microchurch oder wir sind hier in einem Wald, wir dürfen wissen, dass Gott mitten unter uns ist, dass er bei uns ist und wenn du gerade in der Microchurch bist, dann richtig einladen, dich zu setzen, dir es gemütlich zu machen. Und wir gehen zusammen in das Wort Gottes. Und Pastor Freimund hat es vorhin schon gesagt. Wir feiern heute den ersten Advent. Wir starten heute die Weihnachtsserie. Und was wir machen wollen in den nächsten Wochen, wir wollen uns auf eine Verzeihung fokussieren von Jesaja. Und diese Prophezeiung handelt von einem Kind, das geboren wird, einem Sohn, das uns gegeben wird und auf dessen Schultern alle Herrlichkeit, alle Macht und alle Autorität liegt. Und und sein Name ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit und der Fürst des Friedens. Und ähm, ich darf mich heute auf den ersten Teil dieses Namens fokussieren, auf den wunderbaren Ratgeber. Und das ist auch der Titel von meiner Message. Das heißt, wenn du die Notizen machst oder mitschreiben möchtest, ich spreche ich heute über den wunderbaren Ratgeber. Und Hey, hier ist, was wir machen wollen, hier ist der Plan. Wir gehen zusammen in die Bibel und ich darf dich einladen, zusammen mit uns zu lesen aus Matthäus Kapitel 1, ein Teil der Weihnachtsstory. Dann werde ich kurz beten und dann werde ich mein Bestes geben, zu erzählen und zu erklären, was das hier bedeutet. Und vielleicht können wir zwei, drei Ideen und Gedanken mitnehmen für unser Leben. Und mein Gebet ist echt, dass es uns segnen wird und dass es uns helfen wird, ein besseres Verständnis zu bekommen von wer Gott ist, was er machen will in unserem Leben. Ist das gut? Alright. Matthäus Kapitel 1. Vers 18, mit der Zeugung bzw. mit der Geburt von Jesus Christus verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, war großmütig und er wollte sie nicht vor Gericht bringen, deshalb hatte er vor, sie stillschweigend zu verlassen. Während er noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie wartest, kommt vom Geist Gottes. Und sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, und er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jesus bedeutet der Befreier oder der Retter. Und das alles geschah, damit sich in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Und weil es so schön ist, lese ich es nochmal vor, Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Gott, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest. Ich bete, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort. Ich bete, dass wir es empfangen können und ich danke dir, dass du uns verändern möchtest, dass du uns zum Ziel führen möchtest. Im Namen von Jesus. Amen. Hey, kennst du die Situation im Leben, wenn du, wenn du plötzlich nicht mehr weiter weißt? Wenn du vielleicht an einer Weggabelung stehst und nicht mehr weißt, wo es lang geht, wo der Weg entlang geht. Und, und manchmal denkst du dir so, okay, meine Optionen sehen gerade alle nicht so toll aus. Und ich brauche einen Ausweg. Ich brauche eine Lösung. Ich kann mich erinnern, ich war mit, äh, mit Esti, meiner Frau, und äh, einem unserer besten Freunde aus München, äh, Ezra und Nick, wir waren unterwegs in Österreich. Die beiden waren anscheinend noch nie in den Bergen in Österreich und wir haben uns gedacht, komm, wir nehmen sie mal mit und wir zeigen sie das schönste Land der Welt. Okay, das ist unbestritten, Österreich ist das schönste Land der Welt. Und, und wir haben sie mitgenommen in die Hohen Tauern, weil wir wollten zum Großglockner, das ist der höchste Berg Österreichs und der ist wunderschön und wir dachten so, hey, wir, wir, wir sind jetzt alle noch nicht so erfahren, vielleicht essen und nicht ein bisschen mehr als Esra und Neck, aber wir dachten, hey, wir gehen jetzt nicht so einen ganz krassen Wanderweg, right? wir gehen einfach so ein bisschen spazieren an so einem Trampfwad entlang und, und wir sehen einfach den Großglockner und es wird ganz schön und das haben wir auch gemacht. Ich meine, äh, unsere Freunde hatten bloß so Turnschuhe dabei und meine Frau hatte Sandalen an. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass es Wandersandalen sind. Aber keine Ahnung, wie, wie das funktioniert. Für mich waren es einfach nur Sandalen. Also wir hatten kein festes Schuhwerk. Und wir haben diesen so Wanderweg ausgewählt und wir sind entlang gegangen und da war einfach diese wunderschöne Bergkulisse und links von uns war dieser Großglockner, der, der größte Berg Österreichs und, und neben dem Großglockner in dieses Tal drunter war dieser Gletscher, ein wunderschöner Gletscher und dann dieser Gletschersee und so atemberaubend schön und wir sind da entlang spaziert und plötzlich war da, aus meiner Sicht war da so ein Weg, der runterführte, okay, ich habe da einen Weg erkannt. Und ich habe den, hab den Leuten gesagt, komm, hey Leute, wir müssen da runter in das Tal, weil da ist ja der Gletscher. Und ich meine, wie cool ist es, wenn man einfach zum Gletscher geht, mitten im Sommer, wenn das Eis berührt, zum, zum Gletschersee geht und kommt, wir gehen da einfach runter. Und, und dann sind wir da runtergegangen und eine Stunde später ungefähr haben wir uns wiedergefunden in der skurrilsten Situation. Offensichtlich war das kein Weg, wo ich Leute hingeführt habe, okay, das war einfach nur ein Berg aber wir fanden uns plötzlich wieder in so einer Steinschlucht und hinter uns waren diese riesen Felsen, wir waren da runtergeklettert und wir konnten nicht zurück, aber, aber vor uns war, waren, waren weitere Steinschluchten und es ging hunderte Meter runter und, und plötzlich war für uns alle so, wow, das scary, wie geht es jetzt weiter? Wir können nicht zurück, aber wir können auch nicht wirklich nach vorne und ich weiß noch, ich hatte meinen Hund dabei, meinen kleinen Hund und der konnte auch nicht mehr wirklich weiter und, und ich musste den Hund irgendwie so tragen und ich habe mich erinnert, kennt ihr diese Bilder von Jesus mit dem Lamm? So habe ich mich gefühlt mit meinem kleinen weißen Hund auf dem Großglockner mit Sandalen. Es war eine komische Situation. Wir haben einfach nicht mehr gewusst, hey, was sollen wir jetzt machen? Wie geht es jetzt denn weiter? Und ich kann mir vorstellen, dass so oder so ähnlich sich Josef gefühlt haben muss, in dem Moment, wo er diese Nachricht bekommen hat, hey Josef, deine Verlobte, die Maria, diese junge Frau, die du heiraten möchtest, die du liebst, die ist schwanger. Und für Josef war so, wow, das Kind ist nicht von mir, okay, was ist hier los? Und Das ist scary und die Situation verändert sich gerade und was bedeutet das für unser Leben und und Maria, ich meine, ja, ich glaube ihr, sie ist vertrauenswürdig, aber gleichzeitig, die Story, die sie erzählt, ist unglaubwürdig und und ja, und Engel ist erschienen und und all das und hat angekündigt, dass sie schwanger werden wird, obwohl sie eine Jungfrau ist, aber aber es ist scary und was ist der Weg nach vorne, wie geht es jetzt wieder weiter? Und ich weiß nicht, wo du dich im Leben befindest, aber ich kann mir vorstellen, und ich bin sogar überzeugt davon, dass du dieses Gefühl kennst. Nicht mehr zu wissen, wo der Weg ist, wie es weitergeht. Und links und rechts, alles schaut ziemlich düster aus. Und du bist in dieser Nacht und du denkst dir, wow, ein Wegweiser wäre gut. ich habe eine gute Nachricht für dich. Und das ist die Story von Weihnachten. Dass wir bei Gott einen wunderbaren Wegweiser haben. Jemanden haben, der uns den Weg zeigen möchte. Und ich will dich ermutigen und dich einladen, mit auf die Reise zu kommen. Hier ist, was wir machen werden. Ich habe drei Gedanken mitgenommen aus dieser Story. Drei Gedanken äh, von der Story von Josef. Und ich glaube, dass diese, diese Gedanken vielleicht zu dir sprechen können. Und ich will dich einladen, dass du dich dass dafür öffnest. Hier ist mein erster Gedanke. Punkt 1. Wenn Jesus ein wunderbarer Ratgeber ist, wenn Gott dich führt, dann musst du nicht deinen eigenen Weg finden. Wenn Gott dich führt, dann musst du nicht deinen eigenen Weg finden. Finden. Die Situation war ja, dass, dass, dass Josef nicht mehr wusste, wo es lang geht. Okay? Er hatte einen Plan, aber der Plan war nicht mehr gültig. Okay, Du kannst Maria jetzt einfach nicht mehr so heiraten. Und jetzt war er am Hin und Her überlegen, was, was soll ich jetzt machen, was soll ich nicht machen. Und, und inmitten seiner Verzweiflung, inmitten seiner Suche nach dem richtigen Weg erschien ihm Gott und sagte ihm, hey, das ist der Weg, hier ist, was du machen kannst. Und du musst wissen, für Josef waren die Optionen schlecht, weil die eine Option war, Maria vor Gericht zu bringen, das wäre das wär die legale Option gewesen. Aber das hätte bedeutet, dass Maria wahrscheinlich hingerichtet werden würde, gesteinigt werden würde. Das war das Gesetz damals für Ehebruch. Das war die Bestrafung. Das war keine gute Option. Er liebt diese Frau. Und in seinen Augen hat sie nichts Schlimmes gemacht. Die zweite Option ist, das Gesetz zu brechen und sie zu verlassen. Sie waren schon verlobt, er konnte sie nicht verlassen. Und die Option waren beide, waren ziemlich so. er stand vor einer Lose-Lose-Situation. Doch inmitten der Lose-Lose-Situation kommt Gott mit einer dritten Win-Option, mit einer dritten Situation und sagt, hey, ich habe eine Lösung für dich, hier ist, was du machen wirst. Du wirst sie heiraten, damit wirst du das Gesetz nicht brechen, weil, weil das, was in ihr ist, das ist das, ja, es ist eine Jungfrau, es ist der Heilige Geist, es ist ein Wunder gewesen und mehr als das. Hier ist, was passieren wird. Das Kind, das geboren wird, das ist der Retter der Welt und, und eure Story wird eingebunden sein in der Story der Rettung der Menschheit. Das ist die beste Nachricht überhaupt. In diese Lose-Lose-Situation kommt plötzlich Gott und gibt in eine, nicht nur eine Winsituation, die krasseste Winsituation, situation die er sich vorstellen konnte. Und ich will dich ermutigen, hey, wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, wow, ich weiß nicht, wie es weitergeht und meine Optionen stehen schlecht, hey, wir haben einen Gott, der eine gute Option für dich hat, einen, der einen guten Weg für dich hat, der, der, der kein Problem damit hat, Himmel und Erde in Bewegung zu setzen, um zu dir zu sprechen, um dir den Weg zu zeigen. Mein, ich meine, ich liebe es so sehr, dass Jesaja hier diesen Namen verwendet und beschreibt Jesus als den wunderbaren Ratgeber. Er verwendet das Wort wunderbar und für uns ist das eher so ein Stilmittel, so toller Ratgeber, ganz, ganz super Ratgeber. Das ist nicht, was Jesaja hier macht, okay? Wenn Jesaja hier schreibt, wunderbarer Ratgeber, das Wort wunderbar aus dem Hebräischen ist das Wort Pelet. Und du findest dieses Wort Pelé im Alten Testament immer wieder. Und zwar jedes Mal, wenn Gott sprichwörtlichen Wunder tut, wenn er das Tote mehr aufreißt, dann ist es Pelé. Wenn Gott Wunder tut, wenn er übernatürliche Dinge macht und übernatürlich eingreift, eingreift dann ist es Pelé. Und das, was Jesaja hier sagt, ist, hey, wir haben einen Ratgeber, der übernatürliche Kräfte hat, der Möglichkeiten hat, die wir nicht kennen, der alles verändern kann für dich der kein Problem damit hat, die Gesetze der Natur und der Physik mal außer Acht zu lassen, um dir einen Weg zu zeigen. Men und ich liebt das in der Story von der Geschichte von Israel. Gibt es immer wieder eine Situation, wo, wo das Volk nicht mehr weiter wusste. Und hier ist, was die Bibel sagt, im zweiten Buch Mose 13, Vers 21. Tagsüber zog ihnen der Herr entgegen in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, der ihnen den Weg erhellte. So konnten sie Tag und Nacht wandern. Wenn Gott dein wunderbarer Ratgeber ist, dann wirst du einen Weg finden. Und du musst nicht deinen eigenen Weg finden, er wird dir den Weg zeigen, er wird dir den Weg erhellen, wenn er dein Ratgeber ist, wenn er dein Führer ist und dein Leiter ist. Hier ist mein zweiter Gedanke. Wenn Gott dich führt, ist manchmal der Weg nach vorne ein Schritt zurück. Wenn Gott dich führt, ist manchmal der Weg nach vorne ein Schritt zurück. Und hier ist, ist, was ich damit meine, der ursprüngliche Plan von Josef, weiß Maria, die Frau, die er liebte, zu heiraten, mit ihr alt zu werden, Kinder zu kriegen. Das war der Plan. Auch der Plan, den Gott für Josef hatte. Doch die Situation hat sich nur verändert, okay? Eine neue Situation war plötzlich da. Maria war schwanger und es war nicht von Josef. Und Frieden war so, wow, ich brauche einen neuen Plan. Der Plan ist jetzt nicht mehr gut genug. Und er überlegt sich, okay, ich habe zwei Optionen, sind beide schlecht, aber eine der Optionen wird es wohl werden. Und inmitten in dieser Situation kommt Gott, überrascht ihn, mit einer, mit einer guten Nachricht, mit einer Hoffnung. Und hier ist, was er sagt. Er sagt in Vers 20, Josef, scheue dich nicht, Maria zu deiner Frau zu nehmen. Mit anderen Worten, scheue dich nicht, das zu tun, was du von Anfang an vorhattest. Der Plan ist der gleiche. Du brauchst nicht einen neuen Plan für das neue Problem. Das ist eines der größten Mythen überhaupt, dass wir für jedes neue Problem, was wir haben, eine neue Lösung brauchen, einen neuen Plan brauchen. Manchmal brauchst du nicht einen neuen Plan. Manchmal brauchst du eine neue Offenbarung von deinem alten Plan. Von dem, was Gott machen wollte in deinem Leben von Anfang an. Weißt du, ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du denkst, wow, ja, vor fünf, sechs Jahren hat Gott zu mir gesprochen. Ich soll da in diese Stadt ziehen. Ich soll Teil werden von dieser Kirche. Ich soll mich pflanzen. Ich soll eine Familie gründen. Ich soll, ich soll Vater und Mutter ehren. Ich soll treu sein. Aber weißt du, Dinge haben sich halt verändert. Und ich wurde enttäuscht. Und, und die Situation hier, das ist passiert. Und, und ich brauche einen neuen Plan. Aber weißt du, vielleicht hat Gott keinen neuen Plan für dich. Vielleicht brauchst du eine Offenbarung von dem alten Plan, den er hatte. Weil weißt du, als Gott für, zu dir gesprochen hat vor fünf, sechs Jahren, dann hat er genau gewusst, was heute passieren wird. Er hat trotzdem zu dir gesprochen. Und ich bin so überzeugt davon. Ich bin, weißt du, ja, ich weiß, manchmal im Leben musst du Dinge verändern. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Antwort auf die meisten Fragen, die wir haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, die ist, Bleib standhaft, halte den Weg, geh nach vorne, weich nicht ab, nach links oder nach rechts. Ja, die Situation ist neu, aber der Plan ist der gleiche. Ich liebe das so sehr, dass die Bibel sagt in Jeremia Kapitel 6, Vers 16, über den Weg, den das Volk Israel gehen sollte. Er sagt, so spricht der Herr, stellt euch an die Wege und haltet Ausschau nach dem Pfaden der Vorzeit. Gott spricht dir und sagt, hey, du brauchst wieder eine neuen Herausforderung, ja nicht unbedingt neue Wege, sondern alte Wege, die Pfade der Vorzeit. Diese alten Wege, die ich dir damals schon offenbart habe, das sind die Wege, die zum Guten führen. Geht auf diesen Wegen und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich bin neulich mit meinem Hund spazieren gegangen und sind in dieser Straße entlang gegangen und da war so ein Garten und ich habe nicht gesehen, die Gartentür war offen und ist da reingelaufen. Ich bin einfach weitergelaufen, so 30 Meter und plötzlich war der Hund neben mir, nach wie vor, aber zwischen uns war der Zaun. Und der Hund wollte zu mir, aber was der Hund nicht gecheckt hat, er musste einfach zurückgehen bis zu dem Punkt, wo er falsch abgebogen war, um dann wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und das ist das, was wir vielleicht oft auch nicht verstehen und das ist, was Umkehr bedeutet, umzukehren bedeutet, hey, ich gehe zurück zu dem, was Gott von Anfang an zu mir gesagt hat und ich bleibe Standhaft, ich bleibe auf dem Weg. Das war die Offenbarung, die Josef gebraucht hat. Hey, ja, du hast ein neues Problem, du hast eine neue Situation, aber bleib standhaft. Bleib auf dem Weg. Ich will dich ermutigen. Ich weiß nicht, was deine Situation ist, aber vielleicht ist das die Message, die du heute hören musst. Bleib standhaft. Bleib bleib in deiner Family. Bleib in deiner Church. Wenn Gott dich da gepflanzt hat, bleib da drin. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, vor zehn Jahren, bleib. Das ist der Weg. Und hier ist ist der dritte und letzte Gedanke, den ich habe. Wenn Gott dich führt, wenn Jesus der wunderbare Ratgeber ist, dann gibt er dir nicht nur Koordinaten, sondern eine Offenbarung. Weißt du, Josef ist in dieser hoffnungslosen Situation und denkt sich, oh man, meine Optionen sind schlecht. Es wird wohl nichts mehr mit Maria und, und es sieht nicht gut aus und Gott überrascht ihn mit neuer Hoffnung und ist sein Wegweiser, zeigt ihm den Weg, sagt ihm, was er machen soll, aber, aber Gott macht so viel mehr. In Vers 20 sagt er, du bist Josef, Josef, du bist der Nachkomme Davids. Er erinnert ihn daran, wer er ist. Und an die Tatsache, dass in ihm königliches Blut ist, dass er ein König ist. Und dass auch die Kinder, die er erziehen wird und groß wird Könige sein werden. Es werden Prinzen sein. Er hat eine Berufung auf sein Leben. Und dann sagt er Folgendes, und ich liebe es, Vers 21. Maria, deine Frau, sie wird einen Sohn auf die Welt bringen und den sollst du Jesus nennen. Sie wird den Sohn auf die Welt bringen, das ist ihr Part, aber hier ist dein Part. Du wirst den Jesus nennen. Und hier ist, hier ist die Sache. Diese Berufung ist mehr als bloßen Namen auszusuchen für Jesus. Weißt du, für uns sind Namen sind, sind so haben eher so einen praktischen Nutzen, so, so wie ein Tag. So ich bin der Eli. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber alle wissen es ich. Das ist für mich so ein Werkzeug für Identifizierung von Personen. Das Namen. Aber in der hebräischen Kultur waren war Namen so viel mehr als das. Name. Ein Name war eine Beschreibung der Identität und der Bestimmung und des Charakters einer Person. Und was Jesaja hier auch macht mit diesen Namen, ist nicht nur einfach so, so ein Stilmittel, so heroische Zuspitzungen zu verwenden, was, was Gott alles ist, sondern Jesaja versucht am besten zu beschreiben, wer dieser Jesus ist. Und, und das Gleiche sagt Gott zu Josef, er sagt, hey, du wirst ihm den Namen Jesus geben. Und was das bedeutet, ist nicht nur, dass er einen Namen aussucht, sondern es bedeutet, du wirst ihm offenbaren müssen, diesem kleinen Jungen, wer er ist, dass er der Retter der Welt ist. Es ist dein Job, ihn groß zu ziehen. Nein, ich habe keine Kinder und ich habe keine Ahnung, wie man Kinder erzieht. Aber ich habe schon keine Ahnung, wie man den Retter der Welt erzieht. Es ist eine große Aufgabe. Das ist eine große Bestimmung. Und Gott offenbart sich und sagt, Hey, ja, das ist der Weg. Aber weißt du, was ich dir geben möchte? So viel mehr als bloß eine Koordinate. Was ich dir geben möchte, ist mehr als bloß eine Wegbeschreibung. Ich möchte dir offenbaren, was deine Bestimmung ist. Wer du bist und was dein Platz ist in Gottes Königreich. Das ist eine große Bestimmung. Und wenn Gott spricht, dann nie um bloß Informationen mitzugeben, sondern Offenbarung und Leben. Die Bibel spricht immer wieder von von Rema, dem Wort Gottes. Wenn Gott spricht, dann ist es Rema. Dann ist es nicht nur Informationsaustausch, sondern es ist Leben. Gott sagt, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott hat mit dem Wort das Universum erschaffen. Und das gleiche Wort hat er auf dein Leben und will über dein Leben aussprechen, dass er von deinem Leben Licht kommt und du deinen Weg findest. Aber nicht nur deinen Weg, sondern deine Offenbarung und deine Bestimmung und wer du wirklich bist. Dieser Jesus wurde irgendwann erwachsen und hatte dann Jünger. Und diese Jünger waren so, wir wissen nicht, was der Weg ist und wie wir unser Leben leben sollen. Und haben Jesus gefragt, Jesus, was ist der Weg? Das, was Jesus hier sagt, in Johannes Kapitel 14, Vers 6, er gibt ihnen nicht nur eine Richtung, eine Wegbeschreibung, er offenbart ihnen etwas ganz, ganz Kraftvolles und sagt, hey, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich ich bin der Weg. Wenn Jesus dein wunderbarer Ratgeber ist, dann hat er einen Plan für dich. Dann musst du nicht deinen eigenen Weg finden. Wenn er dein Ratgeber ist, dann wirst du merken, dass hey manchmal ist der Weg nach vorne einen Schritt zurück Und wenn er dein Ratgeber ist, dann wirst du so viel mehr bekommen als bloß eine Wegbeschreibung, sondern eine Offenbarung von wer du bist, wer Gott ist und was dein Platz ist in seiner Welt. Die Frage, die ich mir stelle, ist so, hey, kennst du ihn? Kennst du diesen Jesus? Also ich will ja nichts spoilern, aber unsere Story, die wir an Weihnachten erzählen, die Story von Weihnachten ist genau die, dass Gott auf die Erde kam, um unser Ratgeber zu sein, um uns durch die Nacht zu führen, um uns nach Hause zu führen. Ich liebe Aufzüge. Das mache ich nicht nur, weil ich eigentlich Bauingenieur bin, aber ich habe mich besonders in Aufzügen verliebt als meine Frau und ich im achten Stockwerk mal gelebt haben, in so einer Einzimmerwohnung, im achten Stockwerk. Und eines Tages ist der Aufzug ausgefallen, alright? Es gibt es gar keinen Aufzug für mehrere Tage. Und der einzige Weg nach Hause zu kommen, war über so ein Treppenhaus, im achten Stockwerk. Und wir mussten mehrere Tage lang uns da hochklettern, jeden einzelnen Tag. Und ich kann euch nicht beschreiben, wie mühselig und harte Arbeit das bei uns bedeutet hat. Als der Aufzug wieder ging, waren so für uns... Das ist amazing. Aufzüge sind so genial. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie Aufzüge funktionieren, aber ich bin so ein Fan. Weil guck mal, in so einem Aufzug gibt es so eine Aufzugskabine, da steigst du ein. Und diese Aufzugskabine ist, ist befestigt an so einem ganz massives Stahlseil und dieses Stahlseil reicht bis über die oberste Geschossdecke, bis ganz nach oben. Und dort, über so eine sogenannte Treibscheibe, äh, geht dieses diese, diese Seil an ein Gegengewicht. Und da ist es an ein Gegengewicht befestigt. Und der Trick ist, dieses Gegengewicht, die Masse des Gegengewichts ist viel größer, als die Masse der Aufzugskabine samt Inhalt. Es ist ganz egal, wie viele Menschen du reinstopfst, es ist weniger Gewicht als das Gegengewicht. Und wenn du da reinsteigst und so eine Aufzugskabine auf den Knopf drückst, siehst du, was passiert. Das Gegengewicht wird runtergelassen. Und weil dieses Gegengewicht mehr Gewicht hat, eine größere Masse hat, zieht die Kabine hoch. Und ich liebe das so sehr, weil das ist die Story von Weihnachten. Und das ist das, was wir als Christen, als das Evangelium bezeichnen. Die Tatsache, dass Gott auf die Erde kam. Damit wir, ganz egal, wie schwer unsere Schuld lastet, ganz egal, wie schwer unsere Fehler sind, unsere Vergehen sind, unsere Sünden sind, ganz egal, wie schwer unser Leben lastet, das Gewicht seiner Liebe und seiner Güte und seiner Gnade ist so viel größer. Und weil wer am Kreuz gestorben ist, für uns können wir hoch. Wir müssen uns nicht hochkämpfen. Wir müssen nicht hochklettern aus eigener Kraft. Wir müssen einfach nur in die Aufzugskabine auf den Knopf drücken und wir kommen nach Hause. Das ist unsere Story. Und ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber ich will dich einladen und dich ermutigen, hey, hör auf, in den achten Stock hochzuklettern jeden Tag. Es gibt einen besseren Weg und dieser Weg ist Jesus. Und ich will dich einladen, wo auch immer du bist, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will in die Kabine. Ich höre auf, aus eigener Kraft mein Leben zu leben. Ich höre auf, aus eigener Kraft zu versuchen, meinen Weg zu finden durch diese Welt. Zu oft bin ich gescheitert, zu oft bin ich an Wegen gekommen, wo ich mir dachte, wow, hier geht's nicht weiter. Gott hat einen Plan für dich, Gott hat einen Weg für dich. Und wenn du dich fragst, wie, wie funktioniert das denn jetzt? Wie soll ich das denn jetzt machen? Wie, wie soll ich in diese Kabine? Das ist eine coole Metapher, aber was heißt das für mich praktisch? Das ist ziemlich easy. Du kannst einfach mal ein Gebet sprechen. Ein ehrliches Gebet aus Herzen. Zu Gott. Und ihn einladen, in dein Leben zu kommen. Das ist alles, was es braucht. Die Bibel sagt in Römer, dass alles, was es braucht, ist, dass du im Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst. Und wenn du im Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dann wirst du gerettet. Und vielleicht denkst du dir, ja, oh Mann, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, keine Ahnung, was ich da tun muss. Ich kann dich heute begleiten. Und hier ist, was wir machen werden zusammen, wo auch immer du bist. Ich will dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht triffst du sie zum ersten Mal, vielleicht hast du sie schon mal getroffen. Aber ich will dich ermutigen. Ich werde ein Gebet sprechen. Wir alle werden mitbeten. Und du kannst mitbeten. Du kannst mir Wort für Wort, Satz für Satz nachbeten. Aber meine es. Sprich aus deinem Herzen es heraus. Ich habe dieses Gebet vor 16 Jahren gebetet mein Leben Jesus gegeben. Und mein Leben war nie wieder dasselbe. Hat sich für immer verändert. Und heute ist der Moment, wo du es auch machen kannst. Wo du Jesus einladen kannst in dein Leben. Als dein wunderbarer Ratgeber. Komm mal, lass uns beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Und erneuere mein Leben. Ich will dir folgen. Mein Leben dir geben. Von heute bis zum Ende meiner Tage. Im Namen von Jesus. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal